1: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw
2: host, Broestol, Samen met Nicky van der Gijp en Wouter Boerkamp. Ik denk ook de Gazeta ervan om elke keer gewoon eh, expres zeg maar, de verkeerde opstelling te publiceren Of op... <lacht> Nederlandse kluft op de been te zetten,
0: het is dinsdag 13 februari en de Champions League staat weer op het punt van beginnen. Daarnaast is er natuurlijk ook in de Eredivisie wat nieuws. Onder andere over AZ, over NEC. Daar gaan we het allemaal over hebben. Laten we beginnen met de Champions League voetbal van vanavond. Nicky en Wout. Zitten jullie er een beetje in, of is het te snel naar die Afrika-cup? Nou,
1: dat is dus een beetje raar. Ik heb dus het idee dat, dat de laatste keer dat wij de Champions League hebben gespeeld, gewoon drie maanden, vier maanden geleden is. Mm -hmm. Het is enorm gat. Dus ook voor mijn gevoel.
0: Ja, Ik, uh, maar dat is toch ook zo?
2: Ja. Nee, dat had, dat had voor mij heel veel, veel eerder mogen beginnen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet met de, Tenminste, met de Afrika Cup zou dat mm -hmm. wel een beetje onlogisch zijn. Want dan mis je wel een deel van de spelers. Ja,
0: hoewel ze daar nu ook redelijk scheid aan hebben, toch? Met, ja, dat is uh, uh, Twee dagen waar. na de finale. Ja. Maar uh, nee, wat dat betreft heel lekker dat het, uh, dat het weer begint. Vanavond uh, Kopenhagen tegen Manchester City... en Leipzig tegen Real Madrid op het programma. Um, misschien ook goed om nog even een overzicht te geven van... hé, hey, waar moeten we nou extra op letten? Welke Nederlanders zitten nog in het toernooi? Uh, als ik even... Kijk, vanavond heb je Ake, uh, Dix. Uh, dat, gaan we maar verder? Dat, nee, dat is vanavond in uh, principe. Xavi uh, Simons.
1: Xavi Simons zo. So.
0: Dus die hebben we ja, vanavond al. Dan zie ik verder nog Frenkie, Matthijs de Ligt, Dumfries en Stefan de Vrij natuurlijk. Uh, Timber, Malen, Maatsen. Uh, en natuurlijk uh, PSV zelf, waar, we, waar ja. we ook heel veel op gaan letten. Um, als jullie daar nou zo, zo naar kijken, hebben jullie dan nog iemand die daar, waarvan je denkt van hey, dit zou nog wel zijn Champions League seizoen kunnen worden. Ja, wat er, wat er sowieso uitspringt voor mij als
2: eerste is dat uh, Jurien Timmer alsnog ingeschreven is. Ja. Maar ja, het is natuurlijk heel erg de vraag of hij veel gaat, uh, gaat spelen. En als ik het hele lijstje doorneem, kom ik toch uit bij de jarige ook
1: vandaag, Memphis de Ja. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Nou, dus dat sowieso 30 hè? Ja. 30 jaar. Dat vind ik dus best wel nog wel meevallen. Ik had dus Oef. in mijn hoofd was die al de 30
2: gepasseerd. Dat mag je mag eigenlijk niet zeggen. Hè? Dan nee. eerst feliciteer je hem en dan ga je zeggen dat je hem eigenlijk nee, veel ouder had Ik heb hem gefeliciteerd. Okay, ja,
1: nou dat je mij veel ouder had geschat. Ja, ik, nou Niet in hoe hij eruit ziet, maar in mijn gedachten. Hij loopt er natuurlijk al heel lang mee. Mm -hmm. En in mijn gedachten had hij de 30 gewoon niet ver. Maar dat, dat ik had eerder gezien hij nu 1 of 32 was geworden. Ja, je kunt het ook positief
2: uitleggen. Hij ja, is inderdaad heel, heel lang mee. Hij heeft uh, heel veel goals gemaakt voor, voor Ranje. Hij heeft een hele mooie carrière. En hij heeft misschien nog wel vier, vijf jaar te gaan. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk wel heel chill. En ja, eigenlijk bij Atletico uh, dit seizoen en zeker de, de laatste wedstrijd dat je hem zien spelen, dan heb je toch weer het vertrouwen gekregen dat hij best wel nog weer een mooi half seizoen uh, tegemoet kan gaan met een EK nog erachter aan. En dat ja, daar hoop ik eigenlijk heel ja, erg
1: op. Ik denk dat dat het voor mij ook heel erg het is. Het, het is niet per se het... Uh, het is, ik, ik vind, Hij is een ontzettend goede speler. Mm -hmm. Maar ik hoop vooral voor hem dat het weer... Uh, dat het weer lekker gaat lopen. Hij heeft best wel veel, wat blessures gehad de laatste jaren. Op mm. een beetje vervelende momenten. Uh, nou, nu is hij bij Atletico weer helemaal terug. Heeft hij eigenlijk de mazzel uh, dat Morata nu gelasseerd raakt? Dus dat is wel echt heel positief voor hem. Ja, want hij Marata. speelde natuurlijk even. En toen moest hij weer
2: plaatsmaken voor Morata. Ja, dat ja. vond ik al jammer. Want het, uh, juist had het dat goed gedaan. En juist voor die topper tegen Real Madrid ging hij eruit. En ook de laatste wedstrijd was hij in principe bankzitter, zitten. Tot het Morata uitviel. Terwijl, als je ziet hoe hij die rol invulde. En hoe... Uh, ja goed, hij ook in die, met die twee mensen voorin, met, met Griesman ernaast, hoe hij dat kan invullen en hoe explosief hij oogt en hoe betrokken hij is bij het spel. Dan zie ik echt, ja, ik zie eigenlijk wel Memphis die ik al best wel lang niet gezien heb. En dan is het heel erg balen als je hem toch nog even bij een paar
1: wedstrijdjes moet missen. Je hebt met Morato ook wel een redelijk geduchte concurrent ja, die ja, ook wel eens, aardig in voor is. Ja, eens, maar, ja. maar in potentie is het duo Griesman de pie. Is er natuurlijk één om echt... Je vingers bij af te ja, liggen, nee, of niet? Absoluut. Daar zit alles in. Techniek, uh, snelheid, gewoon kracht. kracht, maar ook uh, onvoorspelbaar allebei. Dat is echt gewoon, ja, dat is een heerlijk duo. Ja. En zeker in het systeem waar Atletico eigenlijk in speelt. Wat, wat niet altijd, misschien altijd even mooi is, als het dit seizoen wat beter. Nou, ja. is natuurlijk voor elke speler wel
0: lekker om met Griezmann in de ja, rug te spelen. Ja, he, de, hoe je bediend wordt, hoe hij doorbeweegt. Ja, um, wat je van hem allemaal kan verwachten, dat, dat is natuurlijk ja, wel heel erg prettig. Um,
2: um, ook het systeem en ja. de vrijheid die je daarin hebt. Ja. Je staat niet vast in de spits met Man twee mensen in je nek. Niets. Je staat niet vast aan de zijlijn met een directe tegenstander waar je of achteraan moet of die continu op de huid zit. Dus wat dat betreft uh, vind ik het echt wel een mooie rol voor hem.
0: Ja, en jullie noemen ja. hem als speler waarvan je toch nog denkt van nou, oh, want hij moet natuurlijk tegen Inter van Stefan de Vrij. Ja. vind
1: ik ook nog wel een haalbare kaart. En Vries. Ja, maar voor mij is het, zit het hem ook vooral in het, in het hopen, zeg maar. Omdat ik het gewoon wil dat hij weer gaat presteren. Omdat het zo'n prachtige speler is. Oh. En, uh, en dat hij gewoon een heel goed EK kan gaan spelen. En dat hij weer belangrijk kan worden voor Oranje. Dus ik hoop gewoon voor hem persoonlijk op successen. En dat wij er weer lekker van kunnen genieten als Nederland zijnde. En Chavi Simons dan? Want die, dan, als we alle Nederlanders
0: noemen, dan hoor ik eerst Memphis. Mm. En niet Chavi. Ja, nee. maar ik ben bij Chavi niet zo bang dat het goed komt. Maar ook Wat bedoel je niet zo bang dat, dat, voet, dat, dat hij, het over een, ook, hè? Dat We hebben
1: het over de Champions League ook. We hebben het over de Champions League, dat snap ik. Maar dat, uh, ik ben wel bang dat Leipzig er deze deze ronde uit ligt. Laten we dat even voorop stellen. Maar ik ben niet zo bang dat hij helemaal door het ijs gaat zakken, überhaupt. Dus ik vertrouw wel in Xavi. Ja, ik vind het juist wel vet dat hij nu uh, zijn
2: eerste knock-out-duel speelt in de Champions League. Dus, uh, dat is ook nog nooit gebeurd. Wel gewoon alle zes groepswedstrijden gespeeld. Productief geweest ook, alleen... Zijn beste fase en een beetje de hype... zat een beetje aan het begin van het seizoen... toen hij echt heel productief was. En ja, hij is nu minder productief. Leipzig uh, draait wat minder. Je hebt mensen City als tegenstander. Dus eigenlijk qua kansen om dit door... of uh, Sorry, je hebt Rijmond Ritters als tegenstander. Uh, dus wat dat betreft zijn alle factoren... niet echt in het voordeel van hem... om echt een impact te hebben in de Champions League. Alleen dit is
0: wel... Het niveau waarop hij zich wil laten zien. Maar dit is ook wel dit is het interessantste gedeelte toch van, uh, van tot nu toe zijn carrière bij Leipzig. Ik bedoel, hoe hij natuurlijk binnenkomt, was stormachtig. En eigenlijk ook wel wisten we allemaal dat hij, uh, dat, hij dat kan. Uh, en daarna, als het dan binnen een team binnen gaat draaien. Ja, dan is natuurlijk die creatieve rol is onwijs moeilijk. Maar daar ligt natuurlijk wel een hele grote uitdaging voor hem in. En ik denk dat dan zo'n wedstrijd als vanavond uh, tegen Real Madrid, dat dat wel heel, heel erg mooi podium is hoor. Om, om toch. Je kan, je kan en kan je door ergens doorheen breken, natuurlijk. Van als het echt gewoon echt lekker ja. gaat. En het is het allerhoogste niveau. Ja, ik vind het wel. Ik, ik kijk daar wel heel erg naar uit. Ja. Vooral naar zijn wedstrijd.
1: En daarbij denk ik wel dat tegen. Kijk, het helemaal deed. Is een geweldige helft al. Maar wel met heel veel uh, mensen die ze missen. Uh, zeker achterin. Mm -hmm. Nou ja, dat zijn wel, da daar kan hij wel gebruik van gaan maken, denk ik. Zeker met, met zijn diepgang. Uh, ...denk ik dat die jongens centraal achterin... ...die daar nog nooit hebben gestaan eigenlijk... Ja, la ...laten we het daar maar eens over ja. hebben... ...want als we even gaan <laughs>
0: kijken naar wat er bij Real Madrid... ...achterin allemaal mis ...is dat natuurlijk Courtois... Uh, ...die vergeten we nog wel eens... ...omdat ze natuurlijk ja. ook Kepa hebben gehaald... ...die overigens maar ook niet loening alles kiept... Ja. Uh, ...Alaba, Nacho, Rudiger en Eda Militao... ...zijn er allemaal niet bij... Eigenlijk alle centrale verdedigers liggen bizar. eruit. Ja. Het is bizar. Angelotti noemde het volgens mij al een keer een wereldrecord...
1: aan centrale verdedigers ja. missen. <laughs> vond, ik, vond ik ook ja, wel een mooie. Je kan je posities dubbel bezetten. En dan is het wel lullig als... eigenlijk bijna drie dubbel bezetten misschien wel. Hmm. Uh, met alles. Want je kan ook nog gaan schuiven. En nu is het echt helemaal... Op en het vervelende dan nog steeds... is dat ze dan nog steeds gewoon een goede defensie hebben staan. Ja, nee, ja, ja zegt... even, want het had niet veel
0: Of Er was misschien nog meer gebeurd. En dat is heel fijn dat niet. Maar de spedersbus is zelfs ja. uh, geblesseerd geraakt. Want die werd, was, werd aangereden op de snelweg. Ja, ik las daarbij dat de, de bestuurder
2: van de auto... die, had, die wilde volgens mij van baan uh, wisselen... En die had even niet gezien dat er een bus aan kwam. Dat vind ik wel de
0: echt... Het spelersbus van... De ja, precies. Van, bij mij zou het eerder gebeuren dat ik dan met open
1: mond... naar die spelersbus zou zitten <laughs> ja. kijken... en dan, oh, even het stuur verloren. Ik denk ook dat je als speler doodschikt... omdat je denkt dat er een paar hooligans je bus komen aanvallen... en dan, en dan kijk je naast je... En een, ja, is het
0: gewoon iemand die... Uh, is het
1: gewoon een buschauffeur even, even een beetje te pitten. Maar gelukkig geen,
2: uh, geen nee. echte grote schade... en nee. geen geblesseerde, extra geblesseerde nee. spelers bij Real Madrid... want dan hadden ze niet erbij kunnen
1: gebruiken. Het zou echt zo'n voetbalmanager zijn. Maar het zijn. had ook niet meer
0: gekund toch, want als ik dan kijk naar hoe ze het afgelopen weekend tegen Girona ja, deden, mm. met die achterhoede.
1: Ja,
2: dat, jij zegt ook wel van, van dubbel bezet, inderdaad. Maar uh, ik moet wel zeggen dat, kijk, als je kijkt naar clubs in de Premier League en naar de ongelimiteerde mogelijkheden die zij hebben. Dat is natuurlijk voor Real Madrid, is het voor mijn gevoel wel minder makkelijk om, om zeg maar een hele grote selectie te hebben. En hebben, bij Real, Real, Real Madrid ook. hebben ze het middenveld hebben ze fantastisch hebben ze bezet. Maar als je kijkt naar de voorrude bijvoorbeeld... waar je terug moet vallen op op het moment dat Bellingham er niet bij is... als je een aantal geblesseerden achterin hebt... dat het toch een beetje schuiven is... of dat Nacho erin moet komen. Uh, dus ja, het is niet dat, dat zij de luxe hebben... die er echt allergrootste Premier League clubs maar hoe hebben.
1: kom je erbij? Die kopen toch ook gewoon Bellingham voor minder dan 100
2: miljoen? Ja, maar die hebben niet elke, uh, elke positie drie dubbel bezet. Nee, maar dat is niet omdat ze niet de mogelijkheden daarvoor hebben, toch? Nou ja, die hebben niet ongelimiteerde mogelijkheden... zoals de Premier League clubs dat hebben. Nou... Oh. Ik denk dat het nog wel meevalt Ik denk niet zoals Premier
0: League, maar natuurlijk... We kennen toch de verhalen van hoeveel... Real Madrid en Barcelona natuurlijk uh, in de schulden staan. Gewoon bij de banken die het mm. ook wel goed met hen voor hebben natuurlijk. Maar ja. ik snap wel goed wat je bedoelt van... Uh, als je nu kijkt naar het aantal blessures bij Real Madrid is extreem. Dan tegen Girona speel je met een achterhoede met Lucas Vazquez. Mm. Wat geen uh, echte rechtsback is natuurlijk. Wel
1: vaker gespeeld. Vaker
0: omgeturnd. Dan rechts uh, Chua Toch een middenvelder. Kan om ja. van een middenvelder ook. Mm. Dan links... In het centrum staat respect Dani Carvagal. Ja. Die zo flexibel was om te zeggen dat hij ook links kon spelen. Ja, zodat maakt er jo... niet Zodat zo... zo rechts je... ja, de... kon spelen. En hier kom je gewoon mee weg tegen het... een van de beste ploegen van La Liga. En op welke manier ook. En eigenlijk speel je al meerdere wedstrijden zo. De laatste drie wedstrijden heb je het op, de... op een soort gelijke manier moeten oplossen.
1: Ja. Geen enkele goal tegen. Nee, maar ik vond het wel mooi hoe Angelotti het zei. Dat als je, hoe je Chua niet zag voetballen tegen, tegen mm. Girona. Mm -hmm. Ja, het leek net alsof hij al honderd wedstrijden op die positie had gespeeld. En ja, het is natuurlijk ook wel uh, qua positie niet een speler. Kijk, het is natuurlijk best wel iets meer gecontroleerde speler. Um, maar hij is zo... ...rustig aan de bal... ...en het leek alsof hij dat, dat spel vanuit achteruit mm -hmm. maakt... ...alsof dat hem totaal geen moeite kost... Nee. ...en positie kiezen... ...en dan moet je echt een ontzettend goede speler ja, zijn. En, en, kijk, aan de bal kan ik dat wel
0: goed begrijpen... ...want dan is voor middenvelder... Is ...achterin staan eigenlijk wel een soort luxe... ...want normaal gebeurt ja. er overal om je heen wat... ...en nu hoef je in principe het spel voor je... ja maar verdedigend tegen uh, de spitsen en het
1: voetbal van, van Girona. vind ik het heel,
0: vind ik het heel knap uh, hoe, dat, uh, hoe dat zich staande houdt. Ja, het is een
1: beetje misschien zoals uh, Frenkie de Jong natuurlijk een tijd bij Ajax. maar ook bij Barcelona heeft gespeeld. Nou was die wel nog een stuk. Uh, die had er wel iets meer moeite mee,
2: uh, moet ja. ik zeggen. Germany
0: is iets fysieker ook. <laughs> ja.
2: het, 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 het zag er fantastisch uit, zeg maar voor de, liefhebber, de v, v, ja, uh, ja, die hem zagen aan de bal. Maar verdedigend was het, is het echt heel moeizaam. En dat. Ja, dat kan Tjormeni ook nog wel oplossen. En het, het mooie is dat... Want we hebben het over positie dubbel bezet... of drie dubbel bezet. Maar ze hebben het middenveld hebben ze zo goed bezet... Ja. dat elke keer kunnen ze daarmee schuiven. Dus Kamavinga kan linksback spelen. Tjormeni kan... Kom, op, op, in, in ja, in kan iets nog even verder zo Ja, kan centraal achterin spelen. Van Verde kan ook hoger op het veld spelen. Dus daar daar kan Ancelotti een soort van mee schuiven. Dat is wel een mooie je luxe. Hebt
1: allemaal middenvelders die in principe bijna op elke positie uit de voeten kunnen. Zeg maar, Bellingham kan je eigenlijk kan je ook een, een stukje terugschuiven. Dat is natuurlijk mm. super. aan Van, je zegt net valverde inderdaad. Choueini, Kamavinga. Dat zijn allemaal jongens die eigenlijk op bijna elke positie op middenveld uit de voeten kunnen. Ja, dat is echt. Qua middenveld is reëel denk ik wel. Uh, misschien het beste bezet van alle clubs in de wereld. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja. En ook voor de komende tien jaar. En dat, is wel, ja, dat is het enge een dat beetje. Dat is
0: ongelooflijk knap. Ik wil heel veel nog terug van... We hebben net besproken van tegen Girona was het natuurlijk onwijs goed. Vinicius, denk ik, de beste man van het veld. Hmm. Speelde sowieso Jan Kuto helemaal uh, <laughs> aan goort, Maar ook heel, heel Girona. Um, Real Madrid wint met 4-0. Het was ongelooflijk goed. een show. Alleen nu speel je Champions League. En dan ga je dus ook met uh, achterin... Toch een gebrekkige achterhoede spelen. Zien jullie dan. Ik, ik schat Leipzig zelf hoger in uh, uh, dan Girona. nou kijk. Dat dat
1: probleem op gaat leveren. Ik, ik, ik denk dat Girona een, een geweldige competitie draait. En die hebben echt een hele hoge top. Maar dat is nog wel. Dat is natuurlijk niet een ploeg met. met topspelers, zeg maar. In feite. Het zijn jongens die. in dat soort wedstrijden. dat je niet raar moet opkijken. als, je, als ze het af laten weten. terwijl. Als je bij Leipzig nu kijkt met Xavi Simons, met Dani Olmo, uh, met Openda die het geweldig mm -hmm. in is scoorde tegen Augsburg nog. Missen trouwens ook een penalty. Sesco scoorde ook nog een mooie goal. Ja, dat zijn wel... Het zijn nog geen topspelers, maar zitten wel dichter tegenaan. Dus... Uh, ja, ik ben daar wel heel benieuwd naar. En zeker ook uh, Openda trouwens. Omdat, ja, dat is ja wel, die, die maakt het je wel moeilijk als ja, zogehaald verdediger. Ja, daar, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Van, kan die verdediging
0: het ook ja. uh, uh, tegen zo'n spits? Sowieso. Ja, dat ook. Maar ik denk ook dat het meer in de,
2: in de speelwijze zit... Dan, dan alleen in de kwaliteit van de spelers. Want Gireno, Girona heeft ook echt een aantal goede spelers. Alleen in Spanje heb je natuurlijk een heel ander tempo... kan voetballen en een andere manier van opbouwen. Terwijl Leipzig... Uh, die strijdwijze ik, Dat zie je weinig, weinig in La Liga En ik denk dat Real Madrid daar best wel veel moeite mee kan hebben Met die, met die twee mensen voorin En dan Simons daarachter met, met Olmo ja, Een beetje dat 4-2-2-2 mm -hmm. van Smit Wat we ja. nog uh, kennen ja, Red Bull uh... ja, en, en, en dat dat misschien veel moeilijker gaat zijn voor, voor Real Madrid dan dat ze tegen Girona zouden hebben Dus als ik het zo hoor Dan, dan verwacht je eigenlijk wel een hele spannende wedstrijd uh, Ja sowieso die eerste altijd toch dat Real Madrid kan... Dat, dat ze dan in een tweede wedstrijd... Wel even weer... orde
1: uh, op zaken stellen, maar... Je hoopt eigenlijk dat het inderdaad... Dat het echt 2-0 wordt of zo. Dat mm. zou echt het lekker zijn eigenlijk... Nee, ja, niet, ja, voor, niet, niet voor broers, broers nee. 2-1, ga je ook niet mee, komen. Nee, nee, nee. nee oké, okay, dan, dan
0: wordt het lastig, denk ik. Ik denk dat het uh, misschien nog een klein beetje te, mee te maken heeft of Bellingham er is. Eigenlijk twijfelt niemand daarmee over, behalve Marco Rozen <laughs> van Leipzig, hebben jullie dat gezien? Die denkt nog steeds dat uh, Bellingham straks gewoon het veld op komt. Hey, ik vond het wel zieker, want hij stond dus niet uh, op, het, uh, op het formulier en zo, of tenminste op het formulier, uh, de lijsten die naar buiten zijn gekomen van Real Madrid, welke spelers mee afreizen... Um, daar stond hij allemaal niet op nou, in de media werd natuurlijk altijd over de bericht dat hij gebaseerd was, maar Marco Roos zei van ja, ik ken hem, hij heeft hem gehad uh, ik denk dat hij uh, er alles aan zal doen, naar een andere dokter nog zal gaan alles hmm. om te doen om te spelen maar het, ik vond dat wel heel serieus overkomen,
1: zeg maar. Omdat ja, hij het echt niet gelooft. Dat geloof ik ook wel. Maar kijk, ik denk dat Duitsers en dat, wij, zijn, wel heel, ja, maar dat luister, zijn wel heel veel. Wij, maar wij du Duitsers en wij Nederlanders zijn er niet van. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Spanjaarden en ook zeker Italianen. Hmm. die willen dit soort grapjes nog wel eens uithalen.
2: Ik heb, ik verdenk ook de gazeta ervan om elke keer gewoon eh, expres, zeg maar, de verkeerde opstelling <laughs> te publiceren. om
1: <laughs> Nederlandse klus op de verkeerde ja. been te zetten. Ja, en en dus ons ook. <laughs> ja, ja, sowieso. Ook de Daily. Ja. Dat doen ze ook. Worden wij op verkeerde benen gezet? Ja, dat we toch nooit. Wij, ja, wij, doen, wij doen toch ons ja. eigen research. Wouter moe's. neemt het blind over. Ja. ja, maar ik niet. Nee, dat is... Dus sinds jij er bent, ja, hij gaat is er beter <laughs> uh, Wie
0: wel in ieder geval gaat spelen, gaan we er toch vanuit, is Tony Kroos. Terug in Duitsland. Dan zit hij natuurlijk ook bij de persconferentie. En het ging uh, met hem onder andere ook over zijn toekomst. Was van de week al wel mooie dingen. Van, uh, hij heeft natuurlijk best wel... Uh, hij heeft een, een eenjarig contract getekend. Er zijn wat signalen dat hij, uh, uh, dat hij wel zou kunnen gaan stoppen. En van de week bars of twee weken geleden of zo, waren alle spelers die al helemaal los gingen van, hé, hey, dit kan je ons ja. niet aandoen, je moet nog door blijven gaan, uh, zus en zo. Uh, hij zei uh, uh, in dat interview, er zijn voorbeelden van voetballers die niet konden stoppen met voetbal en niet langer de spelers waren die mensen in hun gedachten hebben. Ik wil niet dat mij dat overkomt. Nee, dat vind ik heel mooi. Ja, dat gaat, alleen dat gaat, gaat hem ook niet binnen een jaar overkomen. Nee, als, hem, als jij een paar zuiverheid hebt in deze groepsfase van de Champions League van 97,2 procent. Ja, dan begint het wel, wel een beetje laag. Dus hij moet wel een beetje ja, van een stampje bij hebben. Waarvan waar er ook nog tering veel naar voren gaat in ja. de basis. Mm. Ik zag statistiekjes over het uh, aantal assists wat hij creëert dit seizoen in La Liga en zo. Top hij ook gewoon alle lijstjes weer.
1: Ja, terwijl hij op de bank begon. Het is wel echt heel bijzonder. Ja, het is echt heel bijzonder. Het is heel bijzonder. Een ja, beetje
0: omgerekend naar per 90 was dat in ieder geval. Ja.
1: Maar het is helemaal bijzonder, omdat... Kijk, als we bij prachtige, aan prachtige voetballers denken, dan van zeker... Of nou, Duits zijn, dan denk je ook aan jongens als Eusiel misschien. Uh, en je denkt niet als eerste aan Kroos, terwijl als je spelers hoort... Uh, om hem heen, ik, ik, zag, ik las een stukje over Bellingham uh, gisteren. Ja, die zijn zo onder de indruk van wat ze zien... Dat het is eigenlijk absurd dat iemand zo, zo vast is en zo goed. En eigenlijk, je kan honderd rondo's met hem spelen. Mm -hmm. En hij hoeft niet één keer in het midden te gaan, zeg maar. Hij is
0: ook die speler waarvan ze altijd zeggen... Van, sommige spelers hebben een prime gehad, zeg maar. En bij hem heb je eigenlijk gewoon zijn hele carrière. is dus gewoon prime. Want bij
1: Bayern München was hij ook toen absoluut de topspeler. ik en het vond het in ieder geval mooi. Ik vind het ook prachtig dat hij... Uh, hij, hij natuurlijk bij Bayern München een jaartje bij Leverkusen gezeten. Hij speelt nu al tien jaar bij Real Madrid, hè? Dat, oh, is eigenlijk echt, dat is echt bizar in mijn hoofd. Ik, ik begin me daar oud door te voelen. Dat ik twaalf was toen ik ja, Ik ben nog ben. zo jong. Ja, ik ben nog zo jong. Maar Zeker. ik begin me echt een beetje oud te voelen. Okay, en ook. Ik was, vroeger was ik een fanboy van Tony Kroos. Ik had mm -hmm. alles van Tony Kroos. Al zijn shirts. Ik had hem op mijn achtergrond staan. Weet je, mijn OZM naam had ik ook Tony nice. Kroos in. Dus ik was, ik was groot fan. Um, en ja, ik hoop gewoon dat hij nog doorgaat man. Het is ik dus, ook. Weet je waar je... Ik ook. Waar je misschien niet voor naar het stadion gaat, maar als je in het stadion bent, dan denk je van, ja deze, dan zie je pas echt, oh, deze is zo goed. Dat en dat kan, kan ook nog, want uh, als je ziet hoe die verdeling
2: is met een middenveld, je kan gewoon af en toe een keer modus yeah. opstellen, en af en toe een ja. keer <laughs> coach opstellen en. Ja, Link
0: Kroos is wel het enige waar ik me zorgen over maak, is dat hij zo dat hij eigenwijs genoeg is en en zeg maar uh, dat hij gewoon die keuze maakt. Ja. Yeah. Dat hij heeft zich nooit echt wat aangetrokken van, van de, van de En Volgens mij
1: zei hij een paar jaar geleden in een interview dat hij altijd wilde stoppen als hij 32 was. En dat hij, dat hij dat voor heel zijn carrière volgaat, ja. maar dat hij het gewoon nog steeds leuk vindt. Laten we er gewoon 34 ja. van maken. Dus. Laten we er
0: gewoon
2: 35 of in, of van maken. ieder geval niet te bang te zijn dat hij, uh, dat hij nog een jaartje doorgaat in suri -Arabi. Nee, nee
1: inderdaad. Dat, dat uh, zie
0: ik hem ook niet snel doen. Met het andere duel uh, vanavond is Kopenhagen-Messias City gaan we ongetwijfeld morgen ook wel op terugblikken. Misschien het debuut van uh, Magnus Met, Matson. Metson. Metson. En Kevin Dixon natuurlijk, die en tegen City op mag nemen. Ja, we spraken hem nog in de, de transferdeadlijn.
1: Nee, die, die, was...
2: die gaat na Harry Kane ook nog even Erling Haaland uitschakelen. Het
1: ja. zou wel vet zijn. Hij heeft wel al een paar keer tegen City gespeeld, volgens mij. Dus uh, misschien nu een keer succesje. Volgens mij vorig jaar speelde ze ook gelijk. Dus als ze dat zouden kunnen herhalen, denk ik dat ze daar wel voor zouden tekenen stint. vanavond.
0: Absoluut stint. Wij gaan uh, even naar het Nederlandse voetbal, want we hadden het er gisteren over gehad. Vooral de reacties rondom het vertrek van uh, Robert Eenhorn als algemeen directeur van AZ. Nu melden vandaag het Noord-Hollands Dagblad dat René Nelissen de voorzitter van de Raad van Commissarissen zeer waarschijnlijk ook vertrekt. En dat betekent wel dat er een, een gat valt in de organisatie van, van AZ. Ja, uh, sowieso
2: over een, over een aantal jaren uh, Beuker Nou, Kroes is weer niet ja. heel lang geweest maar die is er ook weer. Uh, Marijn Beuker is natuurlijk naar,
0: via uh, Queens Park, Queens naar. Park naar, uh, naar Ajax gegaan. Precies. Alex Kroes naar Ajax gegaan. Pascal Janssen. Robert, Robert Eenhoorn, uh, René
2: Nelissen, die ook wel een belangrijke rol weg. heeft gehad in bepaalde dossiers. Iedereen is weg. Nee, maar er uh, gebeurt best wel wat binnen de organisatie. Dus ik ben ook wel heel benieuwd wie ze, uh, als Max Hubert wel gewoon blijft, wie ze daar dan naast gaan zetten. En ja, of ze eigenlijk dat beleid wat ze de laatste tien jaar hebben gevoerd
1: en alles wat Eenhoorn heeft gebracht voor die club, of ze dat kunnen voortzetten. Ja, en je moet echt een nieuw gezicht gaan creëren, want... Robert Eénor Max is echt wel het gezicht van AZ. Mm. Dat is wel een van de eerste dingen waar je misschien aan denkt. En als dat nu helemaal wegvalt, dan ja, dat is echt moeilijk om te gaan vervangen. Maar volgens mij hebben wij wel een, uh, een scoutingslijst nee, ze, ze zijn
0: natuurlijk sowieso wel het kandidaat, zeker als je in de, in de eredivisie uh, een beetje gaat kijken. Um, gisteren noemden we, uh, ik denk toch nog wel dat dat ook goed is, van, ook in het kader van wat voor opvolger ben je naar op zoek... Als we kijken wat Eenoorn uh, onder andere gedaan heeft, is dat AZ eigenlijk alleen maar zwarte cijfers heeft gedraaid, behalve het ja. coronaseizoen. Uh, het eigen vermogen van 6 naar 60 miljoen ja. is gegaan. Dat heeft natuurlijk te maken met ook Europese gelden die je verdient dat je daarvoor bent gaan plaatsen. Maar het sportieve beleid uh, dat daartoe heeft geleid, uh, is hij natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Uh, in 2017 stadion teruggekocht en uh, natuurlijk na het dakdrama in 2019 uh, is het stadion gerenoveerd.
1: Het zijn wel belangrijke uh, dossiers waar hij op heeft ja, gezeten. En in zijn algemeenheid heeft hij AZ gewoon vanuit eigenlijk bijna niet meer bestaan. Toch weer rustig stapje voor stapje opgebouwd naar ja, echt tegen die top drie aanschoppen. En ik denk dat eigenlijk uh, dat een van de knapsprestaties is ja. waar je als directeur denk ik op terug kan kijken. Ja
2: en ook wel echt een hele lange periode gezeten uh, wat dat betreft. Dus is elf ik, toch? Volgens mij is dit, uh, was het, het zijn, dit was zijn tiende oh, jaar. Ja, ja Oké, okay. dus, 2014 uh, is die Toon Gerber als ze op gaan volgen. Okay. Yeah. Dus wat dat betreft, uh, dat vind ik ook wel een dingetje. Je hebt natuurlijk een aantal directeuren in de Eredivisie die, die het langer volhouden. Uh, en je hebt een aantal die na één of twee jaar erachter komen dat ze het helemaal niet kunnen. Uh, hey. En dan weer vertrekken. En dat, ja, ik denk bij zo'n club, zeker ook, ook omdat je in je achterhoofd moet hebben, van je wil eigenlijk altijd vooruit. En AZ is natuurlijk niet de top van Nederland, maar ze hebben wel geprobeerd de top van Nederland ervan te maken. En ik denk ook dat in bepaalde
0: facetten is AZ natuurlijk wel top van Nederland als we kijken naar de jeugdopleiding bijvoorbeeld.
2: Mm, ja, doen ze, doen ze zeker mee in de top van Nederland. Uh, en in de zin van hoe vertaal je uh, beleid uh, en je middelen naar sportief succes. Daar hebben ze in principe in over ja, gepresteerd. Ja, ja, ja. ja,
0: uh, ja is overpresteren dan het goede woord? Uh, voor, voor de rest, voor de grootte van de rest van de club, is het niet normaal dat ze dat bereiken, zeg Maar, maar uh, zeg maar AZ is best wel uniek en heeft een, ook wel een formule gevonden waarop dat gewoon werkt, toch? Is dat dan per yeah. jij overpresteren?
2: Uh, nou ja, goed. Wat ik knap vind is dat zij elk jaar een bepaald prestatieniveau hebben gehaald. Dat je altijd rond de derde en de vierde plek mm -hmm. uitkomt. En dat je een aantal keren ook de, de drie clubs die met meer middelen die erboven zitten, dat je die een aantal keren verslagen. Dus daar doe ik dan meer op met, met ja. overpresteren.
1: Ja. En uiteindelijk heeft AZ wel een soort broodje gegeven aan... Uh, aan ook zelfs die ploegen van, oké, okay, zonder geld met minder geld, niet zonder mm -hmm. geld, met minder geld, kunnen wij eigenlijk blijkbaar meer presteren dan jullie. Dus ik denk dat het AZ voor heel Nederland misschien wel een voorbeeld is geweest de afgelopen ja. jaren. Het
0: wordt heel interessant hoe die visie uh, doorgezet gaat worden. En natuurlijk heb je Max Huibers nog. Het zou ja. voor AZ wel heel fijn zijn als hij in ieder geval blijft om, uh, om de lijn die is ingezet te bewaken. Uh, even om het, om het misschien uh, wat overzicht te houden. zien jullie in de Eredivisie mogelijke opvolgers uh, voor hem. We hebben het natuurlijk er gisteren over gehad dat Hubert zei van... Uh, we willen wel op de manier zoals wij dat doen bij AZ... willen we doorschakelen. Dat
1: zou ja. kunnen betekenen van snel doorschakelen... dat zou kunnen betekenen intern. Ja, uh, nou, intern is volgens mij, is het uiteindelijk... daar doelde ze volgens mij niet helemaal op, is wat ik las. Um, maar ik denk dat wat ze wel bedoelen is... dat ze wel met een, een, iemand met een vooruitstrevende visie... die wel toekomstgericht is en niet... Uh, een oude naam, denk ik, per se, die een rot in het vak is. En daar lopen er in de Eredivisie uh, van die jonge algemeen directeur... daar lopen er best wel veel door. Ja, ze ja, dus... gaat niet, niet Martin van Geel terughalen. Nee, die natuurlijk stuf,
2: weg. Maar...
0: gaat natuurlijk weg bij Willem
2: II. Ja, maar dat, daar, daar geloof niet zo in. Uh, voor de rest, ja, qua grote clubs... Uh, Willem II zit natuurlijk in de KKD naar Groningen. Daar zit, daar zit Wouter Gudde, maar het zou heel... heel gaat ook weg aan het einde van het ja, maar het zou heel vreemd zijn als hij na deze periode... bij Groningen dat hij ineens bij AZ zou kunnen instappen. Uh, ondanks, ja, als club moet je daar misschien doorheen kijken, mm -hmm. maar... Er zijn natuurlijk wel moeilijk. wat dingen gebeurd bij Groningen. Wat hem uh, misschien moeilijk maakt om bij de club uh, te presenteren. En als je kijkt naar de Eredivisie. Zit er zitten best wel een aantal uh, directeuren die er al over een lange periode zitten. Uh, die bewezen hebben dat ze dit vak aankunnen. Die zich ook kunnen presenteren in de media. Um, en maar als ik kijk naar het profiel van de club van AZ. En hoe ambitieus enorm was. Vind ik. Uh, ja, het is moeilijk inschatten wat algemeen directeuren doen. Maar ik vind uh, John Best bijvoorbeeld van Almere City. Vind ik echt wel een interessante naam. Wat die de afgelopen jaren bij Almere hebben gedaan. En hoe die na, op zijn gekrabbeld, vind ik, lijkt me, lijkt me best wel mooi om dat eens te zien.
1: Denk je dat bij AZ, dat, er, dat zij wel een grotere naam willen hebben als in iemand die al redelijk bekend is? Of denk je dat zij, dat dat niet zo uitmaakt voor hen? Mm, ja,
2: ja, weet ik niet. Wat dat betreft was, was Robert E. natuurlijk wel een uitzondering. Want die ja. kan een super grote naam, maar wel vanuit een andere sport. Ja. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor, voor Tony Gerbrands. Uh, dus ja, in die lijn zou je ook nog kunnen denken. Maar ik ben even niet op de hoogte van alle honkbalcoaches <laughs> en <laughs> en uh, Nou ja, dat is wat, wat disrespect van gezegd. Maar, maar, maar het zijn wel, wel topmanagers zeg maar, in, de, in de sportwereld. En ja, in die hoek zou je ook nog kunnen denken. Ja. Maar ze zullen echt Maurits Hendricks niet
0: bellen in ieder geval. Dat denk ik ook mm, niet. Nee, ik denk ook niet dat die... Uh...
1: Maar hebben jullie nog andere binnenderen? Um, ik, ik vind, Vond, Vind, uh, Daan Bovenberg. Vind ik echt uh, wel een interessante naam. doet het ontzettend goed bij Excelsior. Uh, en dat is ook wel, uh, kijk, jij, jij noemt het Almere. We hebben RKC natuurlijk met Frank van Mosselveld. Dat zijn wel clubs die niet hetzelfde beleid volgen als AZ, maar ook met minder middelen eigenlijk vaak best wel overpresteren. Zeker RKC, ja. uh, zou ik zeggen, en Almere ook dit jaar. Uh, dus als, als dat de lijn is die AZ zoekt uh, en als je met die jongens spreekt, je denkt, nou, dit zijn wel gasten die echt uh, die bij ons passen, dan vind ik dat heel interessante namen.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd waar, waar AZ bij gaat uitkomen. Ik, ik, ik denk ook heel erg van een Frank van Mosselveld. Uh, bijvoorbeeld zou, zou in mijn ogen zou dat heel goed passen, zo'n volgende stap. Maar dan zie ik gisteravond, zit ik praten te kijken. Mm. En dan dient zich daar een naam aan waarbij ik denk van, meest logisch, ja. Arno, Arno Vermeulen.
1: Ja. Nou, nee, ja, dat wij er eigenlijk niet op zijn gekomen dat, Ik snap dat niet. Ik snap niet dat Arno Vermeulen mm. daar zelf op moet komen voordat die naam wordt geopperd. Maar zou Arno Vermeulen dat zelf wel snappen? Heel goed, toch? <laughs> ja, um, het, 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 kijk, als je het leest, denk je, hij maakt misschien wel een grapje. Hij maakt als je grapje. Terugkijkt, maakt
2: het terugkijkt, dan maakt het een beetje, dat maakt het ook zo erg. Nou, hij even, hij, la, hij la, krijgt la, natuurlijk de vraag vanuit Wouter Bouwman uh -huh. in, in voetbalpraat met het... Uh, van ESPN. Ja, precies, met het idee van dat, dat Wouter volgens mij een beetje een grapje maakt. <laughs> alleen, zo, zo kwam het waarschijnlijk, uh, zo kan het ook wel over, alleen... Ja, als je dan in die eerste, in die eerste zin zegt van... ja, ik kom uit maar ik heb heel veel liefde voor die club. Ja, dan laat je eigenlijk al een beetje doorschemen... dat je, dat je zelf haast ook nog wel ziet zitten.
0: Ja, maar dan heeft hij er zelf ook al over nagedacht. Hij heeft er 100, 100% over nagedacht. hij heeft dit 100% van
1: tevoren voor die uitzending... heeft hij ook gezegd van, lijkt mij heel vet. Want anders komt die vraag natuurlijk niet. En hij heeft dat is 100% al, je, Hij moet al nagedacht hebben... Hoek, ik, kan, ik moet dit ook weer niet te ongemakkelijk gaan aanpakken. Ik moet er wel antwoorden zijn, maar dat mensen wel denken van... oh, hij, hij meent het, weet je
0: wel. Maar ik vond het wel, ik vond hem wel... Uh, goed en ook een beetje gek van. Uh, Arno Vermeulen is, vooral, is vaak best wel serieus. denk, tenminste. Mm. Ik, ik kan best wel om lachen bij, uh, bij de Ernst Voetbalpodcast. Ik vind hem oprecht heel erg grappig. Maar hij pakt het vakjournalist journalist altijd heel serieus ja. op. En dan nu zegt hij opeens van ja. Ik hoef alleen maar aan zo'n tafel te zitten. En uh, mm. achteraf te zeggen wat mensen fout hebben gedaan. Ik ben geen directeur van de voetbalclub. <laughs> Toen vond ik ook, ook wel grappig. Maar volgens mij zou hij het heel graag willen. En ik denk dat het ook gewoon een prachtig experiment is voor met Nederland. En voor journalisten. Ja, nou ja... Nou ja voor...
2: Entertainment-industrie. <laughs> ja, vooral inderdaad een enorme experiment. Het kan alleen maar fout gaan. En het is echt een totale vorm van
0: zelfoverschatting. We... Zelf hij als, is nu als, toch als, ook manager daar?
2: Ja, als, 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 als iemand zou zeggen... Oh, die, die rol kan ik wel invullen bij een voetbalclub... Dat is echt, dan, dan ja. onderschat je het echt totaal.
1: Het was ook leuk dat niemand... Kijk, nou, Kenneth... Hij zei wel van, ik ben geen directeur natuurlijk. K K Kenneth Perez, die antwoordde nog met een kritische tegenvraag. Maar eigenlijk voor de rest was er nou niemand... die heel erg verrast op heeft. <laughs> die zei van, dat ja, oh, no. denk je zelf? Dat vond ik wel leuk. En het perde, nog kritische vraag, maar voor de rest was het uh, liet was iedereen aan het knikken. Dus als ik even
0: onze ranking opmaak van het meest geschikt voor AZ, 1. Arno, Arno Meule, twee Arno 3. Arno, Arno <laughs> Oké, okay, nee, duidelijk hebben we dat ook weer even uit de wereld geholpen. Um, gaan we door naar de, het, het oosten des lands? Uh, NEC gaat uh, geen actie ondernemen op de beslissing van de scheidsrechter van de KNVB, dus uh, uiteindelijk... dat uh, de penalty niet terecht uh, was die zij, uh, zij ja. tegenkreeg tegen RKC. Dit was niet heel duidelijk uitgelegd. Ik zal het nog één keer proberen. Doe even, even, opnieuw, even een momentje. NEC gaat geen actie ondernemen om de verkeerde beslissing van de VAR aan te vechten. Heel goed, Ze uh, kregen boosal. natuurlijk een penalty uh, tegen RKC tegen. Die werd gemist door Dario van der Bijs, maar moest over worden genomen... omdat Kelvin Verdonk in de 16 zou hebben gestaan. Nou, dat bleek uiteindelijk niet... Uh, in België, daar kwam het een beetje door. Is natuurlijk de laatste zaak geweest. Dat de hele wedstrijd uh, overgespeeld moest worden van Genk tegen Anderlecht. Anderlecht ja, ja. Um, dus leek dat in Nederland
1: leek dat nu ook een beetje te gebeuren. En de zei: Gaan we niet doen. Fix chic. Ja, ik vind, dat goed. Ik vind hoe ze het goed. Ik vond het statement goed. Meen ik echt. Um, ja, het statement. Uh,
2: volgens mij hebben ze niet eens een statement naar buiten gebracht. Nou, het, het van, uh, Uiteindelijk hebben ze via... Ja. Uh, Sandy Jans heeft het gebracht. Uh, club Watje ja. van VID heeft het, st of eigenlijk het standpunt van NSC naar buiten gebracht. Maar en het is niet zo statements. dat zij dat heel erg... Tot nu toe in ieder geval nee. niet. Heel erg actief gecommuniceerd hebben. Of daar echt een soort van zaak van hebben gemaakt. En ik denk ook dat je op die manier... Eigenlijk het minste aandacht eraan hoeft te schenken.
1: Maar ik vind eigenlijk wel dat ze er op de goede manier aandacht gaan schenken Van Ja, ik nu. ook. Van... Uh, ze... Nou, inderdaad, ze hebben niet heel erg het vergrootglas opgelegd, maar wel in wat Sander Janssen zei, inderdaad op opgelegd, als ze dit maar gebruiken om dit soort situaties in de, vol de volgende keer te voorkomen. Uh, en ik denk dat het belangrijkste is. Ik, ja, of als je nou een zaak gaat aanspannen, uh, dan gaat daar weer een hele hijzaam heen staan, terwijl het nu echt blijft bij dat moment. En als de aandacht daar blijft en ze kunnen dat de volgende keer beter aanpakken, dan denk ik dat ja, eigenlijk man.
0: iedereen hierbij geholpen is. Ik ben daar echt volledig mee eens. Ik vond... Uh, ik vind het heel knap van NSC dat ze dat ook niet doen. Want een makkelijke optie is natuurlijk van... ja, we gaan dat aanvechten. Zeiden natuurlijk ook van in België is het een ander orgaan... dat hierover ja. uiteindelijk beslist in Nederland mm. moet via een rechter. We hebben ook geen gezin in dat gezeik. Maar het doet bij mij ook wel een beetje de indruk wekken... dat NSC heel goed besefte dat ze afgelopen vrijdag... echt fucking slecht waren. <tosses> en dat als deze er niet, als deze uh, uiteindelijk niet had geteld... of die tweede penalty was niet gegeven... dat het dan ook niet was gelukt. Dus ik vind het een beetje... Ja, maar dat wat zijn, over kan je nooit zeggen. gisteren over small club mentality... ik vind het... Big Club. En hoe zeg je dat
1: in een, in een Gelders accent? <laughs> dat weet ik niet zo goed. Dat weet nee, maar, maar, ja, nou, ja, ik niet zo goed. Het, ik heb het een last van... moeten
0: staan van een, van een wedstrijdverloop toch? Of, uh, nah, nee, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want ik vind het ook wel dat, dat NSC... Um, uh, ook een beetje denkt van ja, misschien is het ook wel een beetje sneu als we dat dan nu helemaal via een rechter gaan doen. Het, spe, het is een spel van fouten. Ik vind, ik vind het wel knap dat de NEC daar eigenlijk boven gaat staan. Ja,
2: dat, laatste, dat laatste ben ik, met je eens van het is een spel van fouten en er kan een keer een foutenbeslissing beslissing worden genomen door een var. En juist als je al die dingen gaat, gaat aanvechten, of je gaat er zelfs voor naar de rechter, zeg maar, dan creëer je een heel slecht uh, uh, precedent. Om even een woord uit te Mooi. gooien. Waarvan ik zelf ook niet verwacht dat ik het zou doen. Uh, maar goed. In België was er namelijk na uh, Genk Anderlecht. Werd er, waren er ook weer andere clubs die dan ja. uh, een zaak aan, ja. aanhangen gingen maken. Ja dat uh, ook als, als supporter of als, als voetballiefhebber zit je daar eigenlijk totaal niet op te wachten. Je, eigenlijk heeft het totale voetbal. Maar ook de, bijvoorbeeld het scheidsrechterskorps. en de KVB heeft eigenlijk baat bij. Dat er minder nadruk wordt gelegd op scheidsrechtelijke beslissingen. of ja. fouten of sneller en beter toelichten. En, en daarna uh, ja, minder uh, gezeik erover, zeg maar. Dat, dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Maar daar zijn, zijn we nog wel ja, ver van vandaan. Dan
1: krijg je straks gewoon... We hebben nu al dat we soms na een goal uh, weet, niet weten of we mogen juichen... Mm -hmm. omdat die door de VAR afgekeurd mag worden. Nu kunnen we straks na een wedstrijd niet eens juichen... omdat we niet weten ja. of die overgespeeld moet worden. Er zitten hard harde kern straks bij de rechter in ja. de zaal. Van, uh, <laughs> ik zat te denken, hè. Van, uh, wat
0: natuurlijk op tv krijgen we natuurlijk wel met commentatoren... krijg je natuurlijk mee wat er gebeurt tijdens VAR-momenten. Maar in het stadion niet. Dat is bij ja. NFL heb je hmm. Dora van Dora de Explorer, die dan uitlegt wat er precies gebeurt. Moeten wij dat niet voor, voor de vakken in het stadion hebben? Dat daar gewoon die uitleg plaatsvindt door Donald Duck of zo? Nee, Arno Vermeulen. Arno Vermeulen. Ja. Arno is de oplossing voor alles. <laughs> je hebt
2: net in één zin NFL, Dora de Explorer en Donald Duck genoemd. Ja, ik ben je helemaal En kwijt. Arno Vermeulen. Ja,
1: het is <laughs> echt bijzonder knap. Nee, maar dat oprecht... Het, kijk, we maken er nu grapjes over, maar mij lijkt het wel een heel tof idee. Meen ik echt. De, dat, dat supporters mee worden genomen in die beslissingen. Dat, ik vind dat ook weer. Ja, of dat je de communicatie hoort. In een dus stadion je, is het echt bizar. Het slaat echt nergens op. Dat je niet
0: weet wat er aan de hand is. Nee,
1: ik ben er helemaal voor. Ik kan alleen maar met je eens zijn. Nou, start een petitie. Juist. We
0: hebben je nodig. Niet goed. Nog meer goed nieuws overigens uh, voor NEC: 800 supporters zijn welkom in het Gelderdoom. Uh, volgende maand. Bij ja. de wedstrijd tegen Vitesse. Is ook wel mooi. En dat vorig dat jaar, het jaar gingen er nul. Terwijl
2: de 400 welkom waren. Ja. Maar goed, hetzelfde verhaal als bij Pex, uh, Pex bij Eagles. Dan, dan ga je niet als de helft maar mag. En nu wel gewoon 800. Uh, in Nijmegen is het goed gegaan. Uh, ja, ook als je de woorden hoort van uh, burgemeester. Uh, Marcus. Marcus uh, inderdaad. Ja. Uh, gaat het in principe de goede kant op? En daar hebben deze twee clubs
1: wel echt een voorbeeldfunctie in. Precies. Laten we Nederland. dit een mooi voorbeeld nemen. Dat overal gewoon zo snel mogelijk ooit. Uh, uit weer overal mogen zijn. Jij ja, hint naar een Europese wedstrijd uh,
0: die ergens <laughs> plaatsvindt.
2: Hey. Um. Oh, ik dacht dat je graag uh, Logesse weer in de uitvak wilde hebben uh, zitten in de
1: Ook oh, oh, dat, dat ook, hoor. absoluut.
0: Dat Zeker in zijn eentje. <laughs> dat zou leuk zijn. Uh, ik wil jullie danken, jongens, voor deze afkick Daily. Ik heb nog twee tippies die ik eigenlijk mee wil geven. Over Robert Eenoor gaat het veel deze dagen. Niel en Wilco van Schaik die we niet hebben genoemd als opvolger, uh, mogelijk voor Robert Eenoorn, pijnlijk voor hem. Die hebben een podcast, De Beslissers, en daarin zaten ze met Robert Dat is echt een luister- of kijktippie, zullen we even in de beschrijving zetten. En de core podcast met Kasper van Eyck, jij kent Kasper van Eyck natuurlijk, uh, Nicky. Ja. Um, echt een bijzondere kerel, hij vertelt echt super openlijk over de voetbalwereld en wat dat allemaal uh, doet als je dokter bent. Ik vond het wel grappig dat Thomas Vaar ook zegt van deze man, zulke mensen, die hebben gewoon twintig jaar gestudeerd en ze worden door een paar simpele voetballers, dus worden ze Dokkie genoemd. Vond ik al heel mooi. Maar het ging ook gewoon over, um, oh. over operaties en hoe het eraan toe gaat in zo'n operatiekamer. En die, die liefde, of die verbazing, nieuwsgierigheid bij die gasten. Ja, echt prachtig. Dus ik die heb, zullen we ook even Ik heb hem inderdaad ook helemaal geluisterd. En juist, uh, juist dat maakt het zo mooi.
1: Dokkie. Ik, ja, sorry, ik moet er één verhaal van Casper van Eyck vertellen. Wat hij me ooit heeft verteld is dat, dat die dokter was beveiligd en dat. Bruno Martens Indie geblesseerd raken En die scheurde echt wat af. En er, hij kwam er alleen bij als hij echt wat serieus was. Zeg maar. Dus hij maar rennen naar Bruno Martens Indie. En hij, hij, hij pakte vast. En die Bruno Martens Indie zegt, God is met me aan het praten. Maar dan heb je als dokter zo lang gestudeerd. En dan een voetballer zegt dat. Dan word je denk ik helemaal gek. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja, dat is een goed verhaal. was leuk. <lacht> Kort podcast voor betere verhalen. <lacht> ja,
0: ik vond het heel leuk. Nee, is absoluut een Ik dank jullie wel jongens. En alle nee. kijkers en luisteraars ook heel erg bedankt. Morgen zijn wij er gewoon weer met de nieuwe afstel van Kikadeli. Onder andere over al het Champions League voetbal. Later. Ciao.